0: nicht nur Social-Media-Konzerne oder die Gaming-Branche basteln am Metaverse, sondern auch die Industrie. Und wer weiß, vielleicht kommt das Industrial Metaverse sogar vor dem Metaverse für die privaten Userinnen und User und Facebook alias Meta wird vom 175 Jahre alten Konzern Siemens überholt. Dort hat man jedenfalls Ideen, was ein Metaverse für die Industrie bringen soll. Industrial Metaverse für uns ist eine digitale Welt zu lösen reale Probleme.
1: Die Industrial Metaverse verbietet in Echtzeit Hardware und Software von der Edge bis zur Cloud. Und äh, hier nutzt man fotorealistische, physikbasierte digitale Zwilling und künstliche Intelligenz, um die Effizienz von Prozessen und Produkten zu steigern.
0: und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und dem XR Hub Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1in9 und diesmal habe ich Theo Papadopoulos zu Gast. Er ist Ingenieur und bei Siemens für digitale Zwillinge und Simulationen zuständig und er hat reichlich Erfahrung mit Virtual und Augmented Reality gesammelt. Wie man es von einem Riesenunternehmen wie Siemens erwartet, hat Theo ganz offiziell einen sehr umfangreichen Jobtitel. Er ist Program Manager, Company Core Technologies, Simulation Digital Twin and User Experience. Das klingt kompliziert, aber keine Sorge, unser Gespräch war wirklich unterhaltsam und reicht von Unterwassergewächshäusern bis zu Fabriken, die komplett digital errichtet und getestet werden, bevor sie tatsächlich gebaut werden. Viel Spaß damit. Theo, herzlich willkommen im New Realities Podcast, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, Wolfgang, für die Einladung. Es freut mich sehr,
1: heute mit dir über das Thema reden.
0: <lacht> ja, wir reden über das Industrial Metaverse. Aber bevor wir auf dieses große Wort und dieses große Thema kommen, lass uns über ein Projekt sprechen, das auf den ersten Blick erstmal gar nichts damit zu tun zu haben scheint. Und zwar heißt das Projekt Nemos Garden. Was für ein Projekt ist das denn und worum geht es da? Oh, Nemos Garden es ist ein Startup-Unternehmen aus
1: Italien. Es ist eine sehr, sehr kleine Mannschaft aus Ingenieuren, Tauchen und Wissenschaften. Und sie arbeiten gerade daran, die Machbarkeit des Anbaus von Kräuter, Obst oder zum Beispiel Gemüse unter Wasser zu beweisen. Interessant, oder? Als Schlüsselinnovation von Nimus Garden, es ist eine Unterwasserbiosphäre, wie Sie das benennen. Und das ist ein Unterwassergewächshaus, das die positiven Umweltfaktoren des Ozeans äh, nutzt zum Beispiel die Temperatur, bleibt stabil über das Jahr, gesamte Jahr. Wir haben Wasser für Dünnstück, CO2 wird automatisch absorbiert von Ozean, Pflanzen, Sauerstoffreichtum und natürlich Schutz vor Bugs. Es gibt keine Sättelgen oder Wasser. Und äh, jetzt wollen Sie hier diese Idee für den Anbau von Pflanzen
0: äh, eine ideale Umgebung zu schaffen. Das klingt großartig und auch wahnsinnig spannend. Aber was hat das mit Siemens zu tun? Ihr unterstützt ja Nemos Garden und zwar mit einem digitalen Zwilling. Ja, so schlau bin ich schon. Kannst du erklären, was so ein digitaler Zwilling ist und was der Nimos Garden bringen soll? Und vielleicht kriegst du zum Schluss dann sogar schon den Turn, was das mit dem Metaverse zu tun hat.
1: Ja, ich gehe erstmal einen Schritt zurück und sage, was ein digitaler Zwilling ist. Ein digitaler Zwilling ist die genaue virtuelle Abbildung eines physischen Objekts oder Prozesse und man nutzt digitale Zwilling für Multiphysik-Simulationen, äh, Optimierung und Vorhersage von Leistung von Komponenten und Prozessen. Und diese digitale Zwilling-Software sind Software, sind Teil von unserem Siemens Accelerator. Was ist Siemens Accelerator? Siemens Accelerator ist unsere neue, offen, flexible, digitale Business-Plattform. Und Ziel ist die digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbar für unsere Kunden zu machen. Und hier, Nemos Garden, ist ein super Beispiel denn, äh, der digitale Zwilling von Nemos Garden ist der Basis von diesem Siemens Accelerator, äh, Lösungen und es möglich, dem Team Design Iterationen, Test -Iterationen massiv zu beschleunigen. Und mit Hilfe von dem digitalen Zwilling kann das Team von NIMOS Garden Konzepte testen, ohne dass physische Tests erforderlich sind. Und das ermöglicht äh, kurze Innovation zyklen und schnelle Design aber je ein bisschen mehr konkreter, was haben wir mit dem Nemoskarten gemacht gemeinsam, es ist, wir haben die Geometrie, das ist die CAD-Datei, Computer Edit Design heißt das, mit Hilfe von unserem NX-Software gemacht. und Aber das ist nicht alles. Dazu kommt die Simulation der Wachstumsbedingungen innerhalb der Biosphäre. Zum Beispiel brauchen wir Luft für die Rezirkulation der Luft innerhalb von der Biosphäre. Aber die Luftgeschwindigkeit soll nicht so hoch sein, um die Pflanze zu sammeln. So, wir haben alle diese Simulationen und Auswirkungen, äh, der Anlage auf das Gewässer, sowie der gesamten Umgebung, in der installiert wird, simuliert. Und für dieses Zweck haben wir unser Tool das heißt das Simsender Starsystem platz benutzt. Aber das ist nicht alles. Das haben wir von der Produktphase, die Designphase benutzt und jetzt gehen wir in die Betriebsphase. Und jetzt, was machen wir? Das ist auch was cooles hier, was wir machen, ist vorhanden Videoaufnahmen der Wachstumszyklen von Pflanzen wurden mit Referenzdaten aus traditionellen landwirtschaftlichen Betrieben, derselbe Zielkultur, in verschiedenen Wachstumsstudien mit unserem Accelerator-Klato-Dienstleistung analysiert. Und auf diese Grundlagen kann Siemens ein Algorithmus für Maschinen trainieren, der das Pflanzenwachstum und die Umweltbedingungen innerhalb des Kugels überwachen kann. Interessant, oder? Und wenn wir diese Algorithmus als nächstes Schritt auf dem industrial Computinggeräte direkt in die Biosphäre einsetzen werden, können wir die Pflanzen über eine cloudbasierte Dashboard, was wir jetzt gerade entwickeln, während der Gesamtsaison in Echtzeit und für jeden Startort überwachen. Ich entschuldige mich, Wolfgang, wenn ich zu viel über digitale Zwillinge gesprochen habe. Nein, das war. Aber wenn du vielleicht. Verstanden hast, bin ich wirklich begeistert und leidenschaftlich in diesem Bereich.
0: Das war spannend. Ich fasse es nochmal in meinen Worten zusammen, damit ich es auch richtig verstanden habe. Der digitale Zwilling ist quasi ein digitales Abbild von der gesamten Biosphäre von NIMUS Garten, also dem, dem Unterwassergewächshaus, nennen wir es jetzt mal. Genau. Und das Startup konnte damit Weiterentwicklungen dieses Gewächshauses quasi schon simulieren und testen, ob die funktionieren oder nicht, ohne jedes Mal unter Wasser das Gewächshaus umbauen zu müssen. Das ist so der eine Vorteil, den du genannt hast und der andere ist, wenn es dann läuft, dann überwacht ihr auch, was in dem Gewächshaus passiert, wie die Pflanzen wachsen, sammelt da Daten ein und könnt dadurch sozusagen aus der Ferne das Gewächshaus überwachen und steuern und wahrscheinlich dann auch in Zukunft das Wachstum der Pflanzen optimieren, weil ihr ja Erfahrungswerte kriegt, wie ähm, was den Pflanzen, welcher Luftzug zum Beispiel hast du gesagt, am besten ist. Habe ich das ist halbwegs richtig verstanden? Perfekt, ja, du bist Experten schon. Du hast alles richtig verstanden. Sehr gut. Und, ähm, Und zu deiner letzten Frage bezüglich Metaverse,
1: was hast du zu deinen zweiten Aspekt von deiner Frage? Da wir alle diese Daten, die Geometrie, die Simulation, Echtzeitdaten schon vorhanden haben, haben wir gedacht, dass für Web Summit Konferenz, das war vor circa einem Monat in Portugal, ein Metaverse Erlebnis für unsere Gäste zu entwickeln. Das Ziel war, das Unterwasserfarmung ein bisschen zu erleben und verstehen, was ist diese Unterwasserfarming, was geht's davon aus, und auch unsere Lösungen hautnah zu erleben. So, für diesen Zweck haben wir eine vr Adwendung entwickelt, bei der der Benutzer unter Wasser taucht, kann man am Anfang eine sehr schöne Umgebung mit Korallen beobachten, Installation, Fische anschauen, und dann kann man in eine Biosphäre teleportieren. Und die, die gesamte Zeit kann der Nutzer echte Tauchergeräusche von Blase hört, wie man das atmet, diese blub, 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 blub. Und wenn man in der Biosphere drin ist, kann man die Pflanzen anschauen, kann man mit den Pflanzen interagieren, ein bisschen schütteln die Pflanzen. Es ist Basilikum für diese Version. Und auch sogar dran riechen. Ja, du hast richtig gehört, ich arbeite mit einem Startup, dass das Riechen in VR möglich. So, wenn man sehr nah an den Pflanzen ist, kann man die Pflanzen echt riechen. Also wir haben wir versucht, hier im Web-Summit mehrere Sinne zu aktivieren und ein immersives Erlebnis anzubieten und das war ein riesiger Erfolg, muss ich sagen. Wir haben mehr als zwei Gäste innerhalb von drei Tagen, die unsere Applikation getestet haben.
0: Sehr gut. Das mit dem Riechen, ja, das würde ich auch gerne mal testen. Ich habe es leider nicht nach Lissabon <lacht> geschafft dieses Mal. Da sind wir, das Wort Industrial Metaverse fiel jetzt schon. Vielleicht kannst du es mal erklären, was ist denn für dich und was ist für Siemens das Industrial Metaverse? Und dann sehen wir vielleicht auch, was das mit diesem Digital Twin, mit dem digitalen Zwilling zu tun hat. Mm -hmm. Industrial Metaverse für uns ist eine digitale Welt zur Lösung
1: realer Probleme. Und Industrial Metaverse verbietet in Echtzeit Hardware und Software, von der Edge bis zur Cloud. Und äh, hier nutzt man fotorealistische, physikbasierte digitale Zwilling und künstliche Intelligenz, um die Effizienz von Prozessen äh, und Produkten zu steigern. Und Ziel ist die Industrie zu transformieren, indem die industrielle Automatisierung auf neues Niveau hat. Es wird ähm, auch für immer die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, innerhalb von Organisationen, Ökosystemen und Unternehmen arbeiten. Aber warum sagst du Siemens für Siemens? Siemens äh, für uns ist das stellen Metaverse. Es ist äh, eine strategische Zeitung. Siemens ist ein Technologieunternehmen und heute unsere Aufgabe ist, die reale mit virtuelle Welt zu verbinden. So viele Technologien von Siemens, wie digitale Zwilling, -Digital Intelligenz, 5G, Cloud und Edge, die wir schon nutzen und entwickeln, sind das Herzstück auch von Industrial Metaverse. So eigentlich Industrial Metaverse ist eine weitere Entwicklung, was wir heute schon als Firma tun. Diese Kombination der realen mit digitalen Welt. Jeden Tag verbinden wir reale Anlage, Fabriken, Bürogebäude, Stromnetze, Züge, auch Städte. Und wir erstellen digitale Zwillinge und sammeln wir Daten von all diesen realen Komponenten Porträten und Prozessen.
0: Du hast schon gesagt, es wird auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, verändern. Inwiefern denn das? Also ich habe jetzt verstanden, Industrial Metaverse heißt für euch, dass sozusagen reale und virtuelle Welt verbunden werden, dass digitale Zwillinge von ganzen Städten existieren können, um die noch besser zu organisieren. Aber was hat es mit dem Zusammenarbeiten noch auf sich? Wie könnte sich das im Industrial Metaverse verändern? Äh, wie wir das ähm, bei unserer äh, Ankündigung, haben wir einen Demonstrator letzte Mal mit Industrial Metaverse
1: äh, vorgestellt haben. Unsere Vision ist, diese virtuelle Welt, mehrere Stakeholder sich zu treffen. Zum Beispiel, äh, heute haben wir Verteilemannschaften, äh, Verteile Stakeholder, Verteile Lieferanten und Industrial Metaverse wird, wird uns die SANS bieten, alle diese Leute in einem virtuellen Raum zusammenzubringen und gemeinsam diese echten Probleme zu lösen. Also es wird diese Kollaboration ermöglichen und äh, durch interaktive Anwendungen können wir schneller Probleme lösen. Deswegen sagen wir, das wird unsere Art von Zusammenarbeit ändern. Und auch mit den möglichen, wie tauschen wir Daten und Informationen mit unseren Lieferanten und Kunden auch äh, in Industrial Metaverse.
0: Kannst du ganz konkret benennen, was es großen, aber vielleicht auch kleinen Firmen konkret bringt, außer dass sie dann sagen können, wir sind auch im Metaverse? <lacht> ja,
1: heute die Herausforderung, zum Beispiel Versicherung des Klimawandels, äh, Unterbrechung von Lieferketten, auch intensiver Wettbewerber, wir müssen das nicht vergessen, das gilt für alle Firmen, groß und klein, und äh, damit auch die Notwendigkeit für diese Firmen ständig zu entwickeln und effizienter zu werden, agiler, innovativer, und natürlich wettbewerbsfähiger. Und hier das Industrial Metaverse bietet ein enormes Potenzial für alle Firmen zur Transformation unserer Wirtschaft und Industrie an. Genau wie beim Internet, leider kann ich nicht konkret heute diese Punkte adressieren, aber wir können schon sagen, dass ähm, es wird schon unsere Art und Weise grundlegend verändert wird. Äh, und äh, wie? Zum Beispiel für die, wie das betrifft das alle diese Firmen. Zum Beispiel reale Maschinen, Fabriken, wie gesagt, Gebäude und Städte werden in der virtuellen Welt gespiegelt werden, um Probleme schnell und einfach zu finden, analysieren, beheben. Menschen werden diesen virtuellen Raum in der Vergangenheit oder in der Zukunft reisen, teleportieren, um beispielsweise die Ursache möglicher Störungen zu identifizieren, zu vermeiden, auch in der Zukunft oder Optimierungsprozessen in der Zukunft einzusetzen. Es wird auch eine neue Ebene von Produktivität, Innovation und Nachhaltigkeit äh, erschlossen. Äh, da hoffentlich fast jeder kann neue Lösungen virtuell entwerfen, testen, bevor er sie in der Realität einsetzt. So wir können mehr mit weniger machen, wir können Ressourcen sparen auf die Filme. Und natürlich, mit der Hilfe von Augmented Reality kann man auch zum Beispiel virtuelle Formationen überlagert an der echten Welt und Menschen bei der Arbeit unterstützen.
0: Das sind manche Vorteile, dass alle Firmen schon mit Industrial Metaverse erwarten sollen. Der Begriff Metaverse ist aber groß geworden in letzter Zeit wieder. Ich meine, stammt ursprünglich aus der Science Fiction, aber groß geworden ist er eigentlich vor allem mit Blick auf Consumer, weil Firmen wie Meta mhm. sogar ihren Namen gewechselt haben, um das Metaverse für Consumer voranzutreiben. Du hast uns jetzt erklärt, was das Industrial Metaverse ausmacht. Vielleicht kannst du nochmal erklären, im, im Unterschied zum Metaverse, wie zum Beispiel Meta oder andere Consumer-Firmen es sich vorstellen, was ähm, da das Industrial Metaverse davon unterscheidet?
1: Mhm. Ja, am Anfang Consumer und Industrial Metaverse, beides basieren auf dem gleichen Schlüsseltechnologien, Technologie. Ne? Aber weisen jedoch viele Unterschiede auf. Bisher wird das Verbraucher-Metaverse als Avatar-zentrierte virtuelle Umgebung präsentiert. Avataren sind super wichtig, für den Consumer-Bereich, für Consumer-Metaverse. Und der Zweck des Consumer-Metaverse ist, ist nicht unbedingt die reale Welt wiederzuspiegeln wie in Duster-Metaverse, sondern kann als neue Art des Ausdrucks und Engagement von Menschen verwendet werden. Es richtet sich hauptsächlich an Märkte, wo Engagement sehr, sehr wichtig ist, wie zum Beispiel Handel, Entertainment und Socializing. Auf der anderen Seite, Duster-Metaverse, noch einmal, ist es, um Probleme der realen Welt zu lösen. Kennt das industrielle Metaverse sind physikbasierte digitale Zwillinge, die das Verhalten reale Produkten, auch Prozesse mit sehr hoher Genauigkeit simulieren können. Das ist nicht so wichtig für Consumer. Für uns ist sehr, sehr wichtig diese genaue Abbildung von echten Welt in virtuelle Welt. Und dass das Metaverse auch zusätzlich mit eine direkte Verbindung mit der realen Welt haben und Menschen werden dadurch Aktionen in der realen Welt auslösen, von der digitalen Welt. Zum Beispiel eine Maschinen starten, stoppen, optimieren, Parameter anpassen von der virtuellen Welt. Für Consumer äh, Metaverse haben wir heute das nicht gesehen. Ich habe ein Beispiel gesehen, wo könnte man von, ich glaube, das war Decentraland, aber ich bin nicht sicher, könnte man von Dominos Pizza bestellen dann am Ende kam eine Pizza zu Hause. <lacht> aber das ist nicht keine Muss für Consumer Metaverse. Und auch für den Industrial metaverse um diese Spiegelung der realen Welt zu erreichen, wird das industrielle Metaverse mit dem Komponenten der realen Welt in echtzeit kontinuierlich Daten austauschen, die Formation austauschen, um sich herum zu bleiben.
0: Verstanden. <lacht> 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 der ums <Hypers> <lacht> der, der metaverse der war in den vergangenen Monaten riesig. Bei manchen kommt jetzt schon Ernüchterung dass das vielleicht doch nur ein Strohfeuer ist und dass da Firmen vielleicht auf das falsche Pferd setzen, weil es doch nicht so gut funktioniert oder bisher noch nicht so gut angenommen wird. Haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger darüber geredet. Wie sieht es denn beim Industrial Metaverse aus? Wie weit liegen denn da die technologische Realität, die wir heute haben und die Wunschvorstellungen davon, was dieses Industrial Metaverse eigentlich mal alles können soll, noch auseinander?
1: Ja, ich will gleich mal anfangen, vielleicht ist schon bekannt, das Industrial Metaverse existiert noch nicht. Das gilt auch für Consumer Metaverse. Das, beides gibt es heute noch nicht. Gardner, das ist äh, eine Consulting-Firma, um, glaubt, dass Metaverse nicht vor 2030 ausgereift sein wird. Aber heute ist es sehr, sehr schwierig, eine Absetzung abzugeben, wenn du mich fragst, wann Industrial Metaverse uns kommt. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich kann nicht aber konkret sagen, drei, vier, fünf, sechs Jahre. Aber... Viele Technologien von Digital Metaverse wie Künstliche Intelligenz, AI, Cloud Ads, die, die genau die Entwicklung von ähm, und Realisierung von Digital Metaverse ermöglichen existieren schon heute und wir nutzen die Technologien heute. Aber jetzt ist die große Herausforderung diese Technologien zusammen zu kombinieren und noch ein Aspekt ist die Interoperabilität von mehreren Quellen im Angriff zu nehmen. Wie können wir Daten aus mehreren Ressourcen und Quellen in eine virtuelle Welt zusammenbringen? Das ist die große Herausforderung heute für Industrial Metaverse. Mhm.
0: Kannst du verraten, an was ihr gerade arbeitet, was vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommt, was in Richtung Industrial Metaverse gehen wird?
1: Ja, da kann ich
0: ein bisschen was <lacht>
1: erzählen. Wir haben ähm, gerade äh, wir äh, entwickeln weiter diese Grundtechnologien, wie gesagt, digitale Intelligenz und AI und dazu arbeiten wir gemeinsam mit NVIDIA. Vielleicht schon bekannt, dass wir letztes Sommer haben wir unsere Kollaboration mit NVIDIA angekündigt und unsere erste Aufgabe ist unsere Accelerator-Software-Lösungen in NVIDIA Omniverse Umgebung zu bringen. NVIDIA Omniverse ist eine Plattform von NVIDIA für Industrial, äh, Metaverse mm. Und das Ziel ist, dass unsere physikbasierte digitale Zwilling fotorealistisch zu erleben mit diesem NVIDIA-Omniverse. Das ermöglicht die fotorealistische Visualisierung. Erste Tools, wie zum Beispiel Siemens NX, bieten schon diese Möglichkeit heute. Das kann man schon einfach mit dem NVIDIA-Omniverse, wenn man eine Geometrie baut, kann man mit dem NVIDIA-Omniverse einbinden. Und wir haben auch eine Website mit einem Beispiel vorgestellt mit einem Jagd. Wo könnte man eine Jagd im Wasser sehen, mit Verspiegelung von Wasser hatten sowas, das kann man echt fotorealistisch erleben. Weiter entwickeln wir eine Lösung, um zitierte Daten durch diese fotorealistische Umgebungen zu generieren. Was heißt das? Der Nutzer ladet auf eine webbasierte Applikation eine zum Beispiel Geometriedatei, CD-Datei und auf dieser Applikation werden mehrere Bilder generiert, sind 360 Grad rund ist das Teil und dann am Ende wird ein modell für die Erkennung des Objekts automatisch gestellt. Das Modell kann das laden, zu für Zwecken nutzen, zum Beispiel Objekte automatisch zu identifizieren. Das ist nur ein Beispielfall. Aber das ist nicht alles. Wir haben zusätzlich mehrere Use Cases gesammelt, die wir gerade evaluieren. Und äh, wir haben schon mit ersten Prototypen angefangen. Leider kann ich nicht mehr verraten für diese Prototypen, äh, aber unser Ziel ist ein bisschen, da alles hier auch ein neues Feld für uns ist, mehr Erfahrungen und bessere Verständnis für die Herausforderungen zu kriegen. Und ich hoffe, dass ich die nächsten Monate mehr über diese Prototypen erzählen kann, darf.
0: <lacht> das hoffen wir auch. <lacht> Glaubst du denn, dass das Industrial Metaverse sich schneller äh, durchsetzen wird als das Consumer Metaverse?
1: Ich glaube, ja. Industrial Metaverse sind drauf, reale Probleme zu lösen und unsere Kunden zu ermöglichen, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Ne? Wir sehen bereits einige konkrete Vorteile. Das Industrial Metaverse bringen könnte, wie ich habe schon gesagt, schnelle Innovation, mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Und wir sehen schon, dass für unsere Kunden, das Industrial Metaverse das Potenzial hat, viele Probleme zu lösen, zum Beispiel interaktive Zusammenarbeit um mehrere Produkte zu entwickeln und die Markteinführung Zeit für neue Produkte zu verkürzen. Einfacheres, schnelleres und günstigeres Testen von verschiedenen Szenarien. Man muss nicht alles. Physisch aufbauen, aber kann das alles virtuell testen. Und, in oder, installieren und testen neue Geräte oder Software in Produktionslinien und Werken kann man Test virtuell testen, ohne die Produktion zu stören. Das ist ein riesig Vorteil, auch für unsere Kunden. Und natürlich prognostizieren und verhindern Geräte ausfällen und fern Zugriff auf Expertenqualifikationen und verteile Belegschaften zur Bewertung von Mangel von Experten. So, ja, ich glaube, dass die Akzeptanz und Einsatz von Industrial äh, Metaverse schneller als das Consumer Metaverse sein wird. Für alle diese Gründe.
0: Wir fokussieren uns in diesem Podcast ja vor allem auf Extended Reality Technologien, also VR- Virtual Reality, AR, Augmented Reality. Du hast es schon immer wieder angesprochen, AR kann zum Beispiel zur Schulung oder zur Fernwartung, sage ich mal, mit Experten im Hintergrund genutzt werden. Aber vielleicht kannst du nochmal kompakt sagen, welche Rolles werden denn Augmented und Virtual Reality möglicherweise in diesem Industrial Metaverse spielen? Ja, ähm, sie werden schon eine wichtige Rolle in Industrial Metaverse spielen, das ist klar. Und hier, was ist lustig, ist, dass
1: Virtual Reality und Augmented Reality kommen von Gaming-Industrie hauptsächlich aber wir haben gesehen, dass sie viel schneller als im Kulturbereich bereich für Anwendungen und Macht in industriellen Use Cases gefunden haben. Heute gibt es mehrere Use Cases für Training in VR als Gaming in VR, <lacht> denn ich bin auch ein Gamer und es gibt nicht so viele Spiele und, oder persönlich kann ich nicht so viel Zeit in VR verbringen, als wenn ich Games spiele. Das ist so, also, sie eine wichtige Rolle spielen, aber es sind keine Notwendigkeiten für das, das der Metaverse. Wir glauben immer noch, dass Experten hinter Computern und Montoren arbeiten wird die nächsten Jahren. Aber noch ein Punkt hier für Argument Virtual Reality im Industriefeld. Wir sollten immer bedenken, dass wir bei der Entwicklung von etwas Neues, wie zum Beispiel das Industrial Metaverse, die jüngere Generation im Auge behalten müssen. Diese Kinder wachsen in diese Technologie auf, sodass die, sie ähnliche, später sie ähnliche Erfahrungen in ihrem Arbeitsumfeld erwarten würden. Und wir sollten das nicht vernachlässigen. Ich als Kind mit fünf Jahren habe ich meinen ersten Gameboy von Nintendo bekommen. Das waren nur zwei Knöpfe und ein Kreuz und zwar zwei Monitor. Aber wenn ich vergleiche mit meinem Partyson, mal der vor 1 konnte ein tablet spielen, damit interagieren und YouTube-Videos anschauen. Du kannst auch dich auch den Erwartungsunterschied in Bezug auf die User Experience hier vorstellen und die Erwartungen von Endgeräten.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, dass du schon mit fünf einen Gamer bekommen hast. Ich musste länger warten. Ich habe dann auch <lacht> erst einen PC bekommen, weil mit dem konnte man ja auch arbeiten. Dann habe ich natürlich damit nur gespielt. <lacht> ich kenne das Gefühl auch. Du hast schon angesprochen, dass ihr mit NVIDIA kooperiert. Das ist nicht die einzige Kooperation. Ihr seid auch mit BMW schon in Sachen Metaverse oder digitale Zwilling am Start. Kannst du darüber auch was verraten, über diese Kooperation? Ja, sehr gerne. Im Rahmen von unserer
1: Accelerierung Accelerier und Veranstaltung am Sommer haben wir auch diese Kollaboration zwischen NVIDIA, BMW und Siemens angekündigt. Ziel der Kollaboration ist, die neue Fabrik der BMW in Hungern für Elektroautos vor der Konstruktion in Metaverse zu simulieren und optimieren. Für diesen Zweck werden wir unsere Softwarelösungen, zum Beispiel Siemens Technomatics, einsetzen, um das Verhalten und der die Fähigkeit der unterschiedlichen Maschinen, Roboterarmen, Vorderbänder, Menschen auch zu simulieren, um die optimale Kombination zu finden. Und äh, unsere Tool wird mit Nvidia-Omniverse-Plattform gekoppelt und dann werden alles fotorealistisch visualisiert. Das ist einfach intuitiver für mehrere Leute zu verstehen, wie die die Halle aussehen wird. Das ist auch geeignet für Managers. Das können Sie können einfacher verstehen als die kleinen Engineering-Tools. Und natürlich können mehrere Leute kollaborativ die unterschiedliche Option evaluieren und die beste Option finden.
0: Und kann dieser digitale Zwilling der Fabrik dann auch, wenn die Fabrik dann mal steht, benutzt werden, um sie zum Beispiel zu überwachen, zu monitoren, Fehler frühzeitig zu erkennen, wie du es ja auch schon erklärt hast?
1: Ja, genau, genau. Wir können schon auch den gleichen Digit digitalen Zwilling auch kontinuierlich äh, laufen lassen, parallel mit dem Mächtebetrieb. Große Herausforderung für noch heute ist es, wie halten wir immer aktuell dieses digitale Zwilling, denn äh, eine Werkschale, ist eine... Äh, lebende lebendes, äh, Organisation, das wächst ständig, Sachen ändert ständig. Und große Herausforderung heute noch ist, wie können wir diese digitale Zwilling immer aktuell halten, um äh, auch die sehr treue Ergebnisse zu liefern. Ja. Aber um, heute Fokus ist erstmal in Designphasen. Und wenn das alles erledigt ist, dann werden wir vermutlich auch für die Betriebsphase auch weiter das einsetzen.
0: Also es ist schon noch kompliziert, höre ich da raus. Das bringt mich <lacht> zu meiner nächsten Frage. Wie wichtig sind denn Kooperationen, um sowas wie dieses Industrial Metaverse in die Realität umzusetzen, auch zwischen Firmen, die vielleicht bisher nicht zusammengearbeitet haben oder vielleicht sogar in manchen Bereichen konkurriert haben?
1: Eine gute Frage. Ich glaube, dass hier können wir vom Beispiel des Internets lernen, wo mehrere Personen, Unternehmen und Organisationen dazu beigetragen haben, es über die Jahre aufzubauen. Das war nicht nur eine Person oder nur eine Firma das äh, realisiert haben ein, war ein Erfinder aber dann haben, waren mehrere Leute, die das dieses Wachstum vorangetrieben haben ähnlich brauchen wir hier Partnerschaften und starke Ökosysteme um das Metaverse gemeinsam aufzubauen jeder äh, muss sein eigenes Stärken und Anforderungen mitbringen und wir als firma sagen dass unser digitale Zwilling und KI und unsere Experience und Verschmelzung Echte und virtuelle Welt ist unsere Stärke und wir wollen auch darauf mit den Kollaborationen mit anderen bauen. Darüber hinaus wird auch diese Zusammenarbeit mit mehreren Interessegruppen, die gewünschte Interoperabilität, was wir hoffen, schaffen wir in der Zukunft und, äh, und einfache Übertragung von Daten und Informationen im kommenden dezentrale Internet erleichtert. Denn in der Zukunft äh, mit Metaverse wird das Internet, wie die meisten vorhersagen, dezentral, das heißt, die Verwaltung von Daten werden mehr von den Firmen, von eigenen Firmen kontrolliert. Nicht jetzt, es ist alles Cloud-basiert, von Hyperscalers. So ist es sehr, sehr wichtig, diese Interoperabilität zu schaffen und diese Kooperation, um Daten einfacher aufzutauschen zwischen den unterschiedlichen, dezentralen Netzwerken.
0: Du hast es angesprochen, die Interoperabilität ist euch wichtig. Das Führt ja auch zum Grundgedanken vom Metaverse zurück, wie es in der Science-Fiction mal beschrieben wurde. Da gibt es ja nur ein Metaverse äh, und nicht hunderte <lacht> Metaversen. Und im Moment hat man ja das Gefühl, dass wirklich jede Firma an ihrem eigenen Metaverse schraubt. Du hast gesagt, Interoperabilität ist wichtig. Man braucht Daten aus verschiedenen Quellen, um wirklich zum Beispiel so einen lebenden Organismus wie eine Fabrik im Metaverse abbilden zu können. Mhm. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass das wirklich gelingt, dass man hier gemeinsame Standards macht, um vielleicht am Ende ein Industrial Metaverse zu haben, zu dem dann Siemens wichtige Bausteine liefert, aber vielleicht auch noch andere Firmen und dass die Unternehmen, die das nutzen, die dann auch wirklich zusammensetzen können.
1: Ja, du hast recht. Das ist die große Vision, dass Metaverse am Ende einem Game ist, das mehrere virtuelle Welten verbindet. Aber hier noch einmal will ich auf das Internet verweisen, wo zu Beginn unterschiedliche Ansätze verfolgt wurden und am Ende wurde dieses HTML-Format etabliert für das Internet. So, ich erwarte hier auch für ähnliche Herausforderungen zu stehen. Und am Anfang, wie du erzählt hast, mehrere Ansätze zu haben, wie heute auch passiert. Aber ich glaube doch, dass wir am Ende, wie bei mehreren technologischen Entwicklungen zusammenlaufen werden. Und wie du gesagt Interoperabilität ist ein großes Problem hier. Und auch wenn wir einumgehen können, das ist auch nicht gelöst, Interoperabilität. Denn insbesondere im in industrielle, um, industrielle Umfeld haben wir so viele Standards. Und diese Standards würde für einen bestimmten Anlass- und Anwendungsbereich entwickeln, aber diese Standards kommunizieren nicht notwendigerweise miteinander. So, daher ist es eine große Herausforderung, Daten aus mehreren Quellen in eine Umgebung zu bringen. So, also ich glaube, dass wir die nächsten Jahren auch, werden wir auch arbeiten an neuartigen Lösungen wie Ontologie oder Semantische Layers, um diese Herausforderung und die Operabilität zu meistern. Und hoffentlich werden wir alles am Ende auf eine Umgebung, <lacht> versmelzt wurde. Schauen wir mal, ich bin optimistisch.
0: Das klingt gut. Ihr seid auch politisch aktiv in Sachen Metaverse, wenn ich das aus unserem Vorgespräch richtig in Erinnerung habe, und zwar in Brüssel und Berlin. Das klingt nach Lobbyismus, aber das wird einen Grund haben. Warum seid ihr da aktiv? Was soll denn die Politik aus eurer Sicht beitragen, damit das, was du gerade beschrieben hast, ein interoperables Industrial Metaverse am Ende gelingt?
1: Ja, Industrial Metaverse wird vielleicht eine der nächsten großen Revolutionen im Industriefelden. Und bei Metaverse sind natürlich noch in einer frühen Phase der Entwicklung, um das Ökosystem für die Industrie von morgen zu schaffen. Siemens als Tech-Unternehmen und der äh, der Industrie 4.0, wir wollen unsere Erfahrungen und Kenntnisse als Industriefeld zur Verfügung stellen, um die Politik in diesem neuen Feld zu unterstützen, die richtigen Distanzen und die wichtigen Herausforderungen besser zu identifizieren. Politisch, wir als Firma setzen wir uns generell für Technologieoffenheit und Innovation ein. Und das tun wir nicht nur bei Metaverse, sondern bei allen digitalen Themen. Was da sollte jetzt die Politik jetzt beitragen soll? Ich meine, EU ist auf der sehr guten Weg und hier mit Aktivitäten wie Data Act, Act für AI, Privacy, um die gesetzlichen Rahmen für Datenverwaltung, Privacy und künstliche Intelligenz zu schaffen. Und diese Technologie sind auch die Bausteine von Metaverse hier, so, äh, ma, ich als als keine große Bedarf für akute neue gesetzliche Richtlinien hier von, äh, von Politik, denn äh, diese neue, äh, gesetzliche Richtlinien werden nur extra Hürden an kleine Firmen und Startups setzen und, äh, noch schwieriger ihre Engagement mit Metaverse machen. Politik sollte als Priorität haben, heute die Rahmen für größere Koalition und Kollaborationen und starke Ökosysteme zu schaffen, und natürlich Technologieoffenheit. Das geht auch in Richtung Interoperabilität. Metaverse soll offen sein. Und natürlich auch Politik soll Innovation fördern. <lacht> Metaverse ist ein neues Gebiet und seine Entwicklung ist mit Risiken verbunden und insbesondere für die kleinen Firmen, so dass finanzielle Unterstützung ist notwendig, um diese Risiken zu mieten. Sorry. Und äh, am Ende sollen wir auch im Kopf haben, auch die Politiker, das Metaverse kann nicht jemand allein schaffen. Und wir brauchen hier, wie gesagt, äh, einen Rahmen, um diese Kollaboration zu fördern auch zwischen mehreren Firmen und ähnliche großen auch.
0: Aber ich höre raus, du bist im Moment gar nicht so frustriert darüber, was sich politisch tut, sondern siehst es eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ja, genau, genau. Ich glaube, gestern war eine Anhörung im Bundestag hier in Berlin.
1: Die Europäische Union hat eine AR-VR-Koalition angestoßen. Sie wollen mehrere Filme in diesem Feld zusammenbringen. Diese AR-VR-Koalition wird ein bisschen als Scope erweitert und auch das Thema Metaverse zu enthüllen. So, ich glaube, die Politik ist auf dem Bund weg. Und auch habe ich gesehen, dass im Horizon von der Europäischen Union gab es das erste Call für Metaverse, um die EU Politiker mit Strategie von Metaverse zu unterstützen. Also es gibt schon richtig, richtige Schritte, aber wir brauchen mehr und schneller, wenn wir wollen, dass Europa und Deutschland stark
0: in diesem neuen Feld sind und diese neue Technologiesprung nicht verpassen. Kommen wir von dieser ganz großen Ebene auf die persönliche Ebene. Zum Schluss nochmal oh. unseres Gesprächs. <lacht> Ich würde gerne noch mal deine persönliche Traumvorstellung von Metaverse hören, dass du Gamer bist, hast du schon verraten. Das heißt, welches Metaverse wünschst du dir einerseits als Siemens Mitarbeiter, andererseits aber auch als privater User?
1: Äh, als privater User natürlich will ich mehr Games haben, <lacht> mehr interaktiven und äh, immersiven Experience. Zum Beispiel riechen, ich Force Hand vorhand, Feedback VR. So. Es ist alles, wie ich in der ganzen Welt zu spielen. Aber was wichtiger für mich ist, in diesem. Persönliches Metaverse, Consumer Metaverse Gaming Metaverse ist, ein immersives, interaktives, aber sicheres Metaverse ja, zu haben, ne, wo ich Kontrolle über meine Daten habe. Das ist wichtig für mich. Und ich hoffe, dass für die meisten äh, das Metaverse mit einer Verlängerung unserer Lebens, um ja. Aufgaben zu vereinfachen und nicht unsere Leben zu ersetzen, wie in Movie Ready Player One, wo man die ganze Zeit zu Hause verbringt, die Brille trägt und dann ist das sein Leben. Aber andererseits, als ich hoffe ich, dass die Industrial Metaverse uns hilft, die Silos in unserer Arbeit zum Gehörigen aufzubrechen, indem, sie, indem äh, dass die Demokratisierung den Seniorenwelt vorantreibt. Was meine ich hier? Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Forschung. Ja, ich weiß kaum zu glauben, dass ich Jünger auch sehe. Nee, das war nur ein Selbst. <lacht> Aber äh, der Informationsfluss ist heute eine der größten Schmerzen. Heutzutage, wenn man eine Info braucht, muss man den richtigen Experten finden, der diese Formation liefern kann. Und wie kann man sich vorstellen, das verlangsamt den gesamten Innovationsprozess, kostet Zeit und am Ende Geld. So ich hoffe, dass in der Zukunft, äh, ich träume davon, dass es eine virtuelle Welt gäbe, wo jeder eine Idee hat, interaktiv testen kann und die Formation sofort erreichen kann. Das ist mein Wunsch als Theo Alphinsinger hier von Dassel Metaverse in Zukunft.
0: Ja gut, ich glaube, dem können sich viele anschließen. Wunsch. Theo, ganz vielen Dank für diese Einblicke ins Industrial Metaverse und die Vorstellungen, die Siemens davon hat und wie auch Siemens da schon konkret daran arbeitet. Das war hochinteressant. Danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung und die tolle Diskussion. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns bald treffen werden und ich dir mehr über die spannenden Entwicklungen erzählen kann.
0: Auf jeden Fall, das machen wir. <lacht> Das war Folge 41 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und XAH Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr noch einige Links mit weiteren Infos zum Industrial Metaverse. Und jetzt noch der Abspann: 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.109.community. Der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu fördern und auch um die Sichtbarkeit des Standards Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter xahub bavariade Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.